0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffany de Roquini, Samuel Bernard et Garance Munoz, réalisée par Benjamin U et mise en onde ce matin par YouTube Aclopez à Clopez. Second temps de notre semaine consacrée à la Tunisie, donc sept ans après la chute de l'ancien président Ben Ali. On a vu hier combien les difficultés économiques demeurent malgré le changement de régime. Il nous faut mesurer aujourd'hui l'avancée de la construction démocratique alors que le terrorisme menace la stabilité du pays. La démocratie à l'épreuve du terrorisme, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Je souhaiterais que le peuple tunisien comprenne une fois pour toutes... Que nous sommes en guerre contre le terrorisme, c'est une minorité sauvage qui ne nous fait pas peur. Nous allons les combattre jusqu'au dernier souffle, sans merci et sans relâche. Nous n'avons pas peur de ce terrorisme. Je souhaiterais également à rassurer le peuple Je euh, voulais rassurer tout le monde. Notre marche vers la démocratie, vers le compromis, c'est un processus qui vaincra et qui perdurera. Et si tu le veux, le drapeau tunisien sera toujours euh, levé. Notre tête sera toujours haute et ces traîtres seront combattus.
0: C'est au mois de mars 2015, suite à l'attentat du musée du Bardo revendiqué par l'État islamique qui causa la mort de 24 personnes, que le président Béji Kaïd et qu'on entendait à l'instant proclamait l'état d'urgence et déclarait la Tunisie en état de guerre contre le terrorisme. En réalité, depuis la révolution de 2011, des affrontements entre les forces de l'ordre tunisiennes et des groupes djihadistes se produisent sans discontinuer. Malgré les différentes mesures prises par le gouvernement, cette guérilla se poursuit, alimentée par la déstabilisation de la Libye voisine et par la porosité des frontières tunisiennes. Celle de l'Ouest avec l'Algérie, celle de l'Est avec la Libye ou encore celle du Sud qui s'ouvre sur l'immensité saharienne et ses trafics les moins contrôlables. Alors même que la révolution de 2011 a ouvert la voie à la prise de pouvoir du peuple, le contexte national mais aussi international vient fragiliser la mise en œuvre des institutions démocratiques telles que la constitution 2014 les prévoit. Alors, quelle menace représente le djihadisme Comment la jeune démocratie tunisienne peut-elle tenir le cap de la constituante et instaurer un véritable état de droit Les autorités tunisiennes sont-elles tentées parfois de renouer avec les vieilles pratiques de la dictature au nom de l'impératif sécuritaire Faut-il craindre une dérive autoritaire Voilà ce nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité Kader Abderrahim. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes maître de conférence à l'IEP de Paris, vous êtes un spécialiste du Maghreb et de l'islamisme. Vous aviez écrit récemment Daesh, histoire, enjeux et pratique de l'état islamique qui était paru chez Erol et je crois que la traduction va bientôt sortir en arabe. Merci d'être avec nous ce matin. Mars 2015, les attaques du musée du Bardo qui font une vingtaine de morts. Quelques mois plus tard, en juin... 38 personnes sont tuées euh, lors d'une attaque dans une station balnéaire près de Sousse. Euh, les deux attentats avaient été revendiqués à l'époque par Daesh, mais il y a eu de nombreuses autres opérations. Je pense par exemple à l'explosion d'un bus de la garde présidentielle. Là, on est en novembre 2015. La décapitation de Berger euh, de Sidi Bouzid, sans compter les affrontements entre djihadistes et forces de l'ordre du côté de Ben Gardan, près de la frontière libyenne. On y reviendra. Il y a quelques semaines, il y a un militaire qui a été tué et six autres blessés dans une attaque terroriste au Mont Chambi. Euh, le 1er novembre, deux policiers ont été agressé au couteau devant le Parlement par un homme. En fait, depuis la chute du régime Kader Abderrahim, le pays doit faire face à une menace quasi permanente.
2: Oui, elle est constante. C'est l'instabilité de l'État, l'instabilité institutionnelle, et puis la désorganisation de l'État, qui est aussi en partie responsable de cette situation, et puis la dégradation sociale absolument dramatique que vit la Tunisie depuis longtemps, qui n'était pas visible du temps de Ben Ali, parce que le pays était littéralement, tenu, au sens policier du terme, mais sur le plan social on ne voyait rien, ni politique, d'ailleurs rien transparaître de la situation réelle du pays, et puis à partir de janvier 2011, patatras, on découvre la réalité, et une réalité qui a été quand même extrêmement brutale puisqu'on voit aujourd'hui la situation dans l'intérieur du pays mais également de la jeunesse qui est absolument dramatique et qui s'est exprimée ces dernières semaines par des manifestations assez virulentes, parfois dans certaines villes de l'intérieur.
0: Il n'y a pas eu d'attaque de grande ampleur depuis le Bardo et la plage de Sousse en 2015. Pourquoi Est-ce que c'est le résultat d'une, finalement, d'une, d'une lutte antiterroriste qui serait efficace ou est-ce qu'on peut peut-être avancer d'autres raisons bah, je,
2: je pense que pour ce qui concerne la stratégie qui a été utilisée par Daesh, que ce soit dans le, dans le monde arabe ou les campagnes de terreur que nous avons connues en Europe, aujourd'hui Daesh étant militairement battu et en recul, la stratégie c'est plutôt celle de la guérilla, c'est-à-dire que les opérations spectaculaires qui font beaucoup de victimes aujourd'hui sont beaucoup plus difficiles compte tenu des moyens et d'une logistique qui s'est considérablement amenuisée pour Daesh mmh. et que par conséquent ils sont en train d'utiliser une espèce st- st- de stratégie avec un, un niveau de violence qui reste quand même assez important et une, ça exerce une pression très importante à la fois sur les autorités, mais également sur la société.
0: Alors, on l'a vu ces dernières semaines, il y a eu des manifestations très importantes, euh, comme en réalité chaque année. En, en fait, janvier, oui. c'est toujours une période difficile pour la Tunisie. Et alors que les manifestations se prolongeaient, le Premier ministre Youssef Shahed s'est a, a, a montré extrêmement... Euh, ferme, virulent à l'égard des manifestants, en particulier envers les les émeutiers nocturnes. Dans les démocraties, disait-il, il il n'y a pas de protestation nocturne. Euh, Pourtant, quand on regarde la constitution tunisienne, qui a été promulguée, on s'en souvient, en 2014, l'article 34, il garantit la liberté de rassemblement et de manifestation pacifique. Sauf que, bien sûr, le pays, on le sait, est dans un régime d'état d'urgence depuis novembre 2015. Euh, Au lendemain de l'attaque du bus... euh, à je faisais référence tout à l'heure, le bus de la garde présidentielle, et ce qui permet d'introduire un certain nombre de restrictions de liberté au nom de la sécurité. Est-ce qu'il faut craindre que les autorités, au nom de la protection des civils, au nom de la lutte contre le terrorisme, tombent dans une dérive sécuritaire
2: c'est aujourd'hui ce qui inquiète les observateurs. Enfin, en tant que chercheur, ce que j'observe, c'est quand même un réappareillage sécuritaire extrêmement important. On voit l'État mettre beaucoup de moyens, euh, notamment sur la police, qui a toujours été euh, le, le fer de lance hein, du régime en Tunisie, euh, l'armée étant un peu le parent pauvre. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est cela. Et c'est, c'est ce qui est inquiétant. Donc, cette transition démocratique est toujours en cours, hein, n'est pas achevée, n'a pas été accompagnée par une démocratie sociale qui est également son corollaire. Oui. Et par ailleurs, l'État se donne les moyens d'intervenir et d'agir en termes sécuritaires de manière beaucoup plus virulente qu'elle ne, faisait, qu'elle ne le faisait en 2012 ou 2013. Alors évidemment, il y a la menace terroriste. Mais dans le même temps, je crois que si on construit un État de droit et qu'on oppose la justice, ce sont les deux meilleurs outils, les deux meilleures armes, j'ai envie de dire, de manière un peu provocante, pour faire face au terrorisme. Là, on voit quand même des dérives qui sont dénoncées très régulièrement par les ONG de droits de l'homme, par les associations de droits de l'homme en Tunisie, et y compris envers des groupes sociaux ou des personnes qui ne représentent pas de menaces, comme la presse par exemple qui ne représentent pas de menace pour le régime, et donc c'est ça qui commence à inquiéter. Alors évidemment cette question du terrorisme euh, menace la démocratie partout, on le voit, euh, on l'observe, et puis parce que les terroristes euh, ou les organisations terroristes ne sont pas dans, des, comment dire, sont pas dans des, des logiques ou dans des perspectives de territoire, ils sont dans des logiques de confins, c'est-à-dire que l'idée ou la notion de frontière n'a pas, pas de valeur pour eux. Donc ça, ça nous renverrait mmh. peut-être de manière un peu lointaine à l'histoire coloniale. Mais je crois que c'est important de le souligner parce que la Tunisie, elle est comprise par notamment Daesh dans un ensemble, dans un territoire qu'il faut gagner. Et pour le gagner, l'arme qu'on utilise, c'est celle de la terreur. Mais... Il me semble que la démocratie tunisienne, la jeune démocratie tunisienne, devrait plutôt utiliser les armes de la justice et de l'état de droit, plutôt que d'utiliser celles de la répression, de manière quand même assez, avec un abattage très très important ces et, derniers et mois et donc, d'observer. Et,
0: et donc sortir de ce régime d'état d'urgence permanent, euh, aucune chance que ça soit le cas. Là, ça, devrait être, ça a été prolongé en novembre dernier, euh, ça prend fin en théorie à la fin du mois, donc euh, ça doit être reprolongé ou pas non, mais pas les, de doute les... sur le fait que l'état d'urgence sera prolongé.
2: Oui, là, c'est, c'est, c'est clair aujourd'hui que ce n'est go- pas du tout l'intention de, du gouvernement ni même d'une partie d'ailleurs de, de, de l'Assemblée, hein, de, de, de lever l'état d'urgence parce qu'on considère que finalement c'est le bon moyen pour lutter euh, contre, euh, contre le terrorisme.
0: Mais en même et temps, et lutter contre les contestations sociales, pardon de faire une petite oui. euh, incursion, Kader Abderrahim dans votre propos, mais euh, l'histoire récente et pas seulement depuis euh, la, la période post-Benali montre aussi combien cet état d'urgence est un outil par lequel on répond. La contestation sociale, les émeutes de la pain, de, de, du pain 1984, c'était déjà le cas.
2: Absolument. L'histoire de la Tunisie est rythmée par la question sociale. Euh, au Maghreb, c'est le pays, d'abord c'est le premier pays à s'être doté d'une constitution, dès la fin du 19e siècle. C'est le premier pays avec un syndicat comme l'UGTT, qui est un syndicat très ancien, qui a une légitimité, qui a un enracinement très important dans la société. Euh, est-ce qu'il a la même représentativité que celle qu'il avait il y a, il y a encore un, un demi-siècle Bon, mais en tout cas, c'est un outil qui est important. Et aujourd'hui, effectivement, on observe cette volonté un peu comme un râteau euh, de la part de, de l'État, de la part du gouvernement, de ratisser le plus large possible pour tenter d'écarter tout ce qui représente de près ou de loin une menace. Alors, il y a mmh. évidemment tous ceux qui se mobilisent pour les questions sociales et il y a qui sont légitimes, et puis il y a évidemment euh, la question terroriste, et là c'est un autre débat.
0: Et justement, normalement pour ce faire, il y a un cadre légal pour euh, lutter Absolument. à la suite des attentats du Bardo et des attentats de, de Sousse. Sous. Il y a eu en juillet 2015 une loi antiterroriste qui a été votée. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques, en quelques mots ce qu'elle prévoyait et Est-ce qu'elle vous semble de nature à lutter efficacement contre le terrorisme bah.
2: Lutter efficacement pour un pays comme la Tunisie qui ne dispose pas de beaucoup de moyens et qui finalement n'a pas reçu également hein, le soutien international qui avait été promis, euh, c'est, 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 t- c'est toujours compliqué. Il faut peut-être souligner que c'est le pays qui a envoyé le plus grand nombre de combattants étrangers dans les rangs de Daesh. Ça, c'est un élément important et c'est peut-être aussi une interrogation qu'il faut avoir. Mmh. Cette loi antiterroriste. On,
0: on évalue entre 5 000 et 6 000 Tunisiens qui se seraient... Moi, je,
2: je ne donne jamais de chiffres parce que ouais. c'est toujours... Euh, c'est très compliqué, bien sûr. Voilà, c'est, 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 les fourchettes c'est très compliqué avoir. d'avoir des évaluations. Mmh. Il y a toujours beaucoup de manipulation, Mais en réalité, les lois antiterroristes telles qu'on la voit euh, en Tunisie, mais qui existent aussi ailleurs au Maghreb, euh, sont à peu près toujours les mêmes, toujours identiques. Il y a la volonté de museler la presse ou au moins de contrôler ce qu'elle peut dire sur les questions sécuritaires. Il y a la volonté de la part du gouvernement également d'agir où et quand bon lui semble, y compris parfois dans une zone grise en matière de justice, sans avoir à s'expliquer ni à se justifier. Il y a également une volonté de marquer les esprits par euh, des actes sécuritaires qui viennent à démontrer à la population qu'il faut faire attention et qu'il y a des limites. Et aujourd'hui, on est clairement entré dans cette phase d'une relation compliquée entre l'État et la société tunisienne qui résiste et on le voit, les manifestations de ces dernières semaines étaient importantes parce que malgré tout, il y a une vigilance et une mobilisation qui reste extrêmement prégnante dans la société et le message en gros, c'est qu'on n'abandonnera pas ce que nous avons, les, les espaces démocratiques que nous avons gagnés et grignotés depuis 2011, on ne les abandonnera pas.
0: Et le symbole justement qui montre cette volonté, c'est aussi le rétablissement de la peine de mort pour les actes ça. terroristes, même s'il y a un moratoire sur les exécutions depuis 1991, c'est quand même aussi ça. Oui, c'est vrai que c'est un
2: symbole extrêmement important et c'est pas un très bon message qui est envoyé par la Tunisie à ses partenaires.
0: On va poursuivre sur cette question de l'impunité policière au nom de la lutte contre le terrorisme.
1: 새한테 <목소리도> 가요?
0: Novembre dernier, des dizaines de policiers rassemblés devant l'hôpital de Tunis où vient de succomber l'un des leurs, l'un de leurs collègues à la suite d'une attaque au couteau d'un terroriste. Ils réclament là de meilleures conditions de travail et aussi une meilleure protection. Ils y dénonçaient les atermoiements de l'assemblée des représentants du peuple qui rechignent à adopter une nouvelle loi de protection des sécuritaires contre le terrorisme. On va accueillir une nouvelle invitée, Kansa Ben Bonjour. Et bonjour. bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin par téléphone depuis Tunis. Vous êtes journaliste, vous êtes chercheuse, vous menez des recherches sur l'histoire de la construction des services de sécurité en Tunisie. À la fin de l'année dernière, le gouvernement a déposé justement à l'Assemblée des représentants un projet de loi relatif à la répression des atteintes contre la police. C'est un projet qui a provoqué là pour le coup de nombreuses critiques de la part de plusieurs ONG qu'ils considèrent comme liberticides et qui donnerait selon eux une quasi-impunité aux forces de l'ordre. Plusieurs manifestations s'étaient tenues d'ailleurs pour dénoncer ce projet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être en quelques mots ce qu'il prévoit très clairement et en quoi est-ce qu'il vous semble, à vous, problématique Parce que si les policiers le demandent, un certain nombre de personnes critiquent ce projet de loi. Pour l'instant, c'est seulement en état de, de projet. quand ça, Ben Target.
3: Oui, donc ce projet de loi, il date... Euh, il n'est pas nouveau, il est assez ancien, il a été mis, Il est mis euh, à l'actualité de l'Assemblée à chaque fois qu'il y a eu un attentat, à chaque fois que les forces de sécurité... Sont, euh, sont la cible de, d'attaques terroristes euh, ou du reste. Et donc, ce projet de loi pose plusieurs problèmes. Il, euh, il ouvre une quasi-infinité pour euh, les forces armées. C'est-à-dire, euh, en cas de... Euh, S'il y a une attaque euh, contre des citoyens ou l'usage de la force contre des citoyens euh, ou des meurtres, ils ne sont pas condamnés. Mmh. On a une attaque contre toutes si des journalistes euh, exposent des secrets, euh, des secrets liés à des euh, à, à des affaires policières, ils peuvent être condamnés par la prison ou euh, ou, euh, ou euh, attendez il y a des peines de prison qui sont prévues et des amendes mmh. extrêmement fortes aussi pour les
0: journalistes oui. Alors, et... je, vais, je, vais, je vais préciser permettez-moi, quand ça Bentergem parce que j'ai les informations sous les yeux il y a notamment l'article 7 qui stipule que un oui. cinéaste, journaliste, blogueur militant qui filmerait ou qui enregistrait sans autorisation des, des policiers risque lui deux ans de prison ferme De même, il y a l'article 12 qui évoque le délit de dénigrement alors le dénigrement c'est assez flou, et c'est justement ce qui pose problème, par lequel un individu serait passible de deux ans de prison et de 10 000 dinars D'amende. Euh, on voit bien qu'il y a là effectivement un outil qui permet de museler toute voix dissonante. Mais je vais prendre, permettez-moi, euh, la position des, des, des sécuritaires. Euh, ils font effectivement face à une violence aujourd'hui spécifique qui est celle de la violence terroriste. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement penser un cadre de protection particulier
3: Il y a effectivement des problèmes dans le cadre de la protection des forces de sécurité. Sur le point de vue des violences, ils sont protégés par le code pénal. C'est-à-dire que toute personne qui attaque euh, des fonctionnaires ou des des forces armées, ils tombent sous le coup du code pénal. Seulement, voilà le problème qui se pose. C'est qu'il y a un problème au niveau de la protection sociale des forces de sécurité. C'est-à-dire que... Euh, euh, par exemple, un policier qui, dans l'exercice de ce travail, est blessé, et, et, il est tué, et son salaire peut être coupé, et il n'y a pas d'indemnisation conséquente pour sa famille. Et donc ouais. ça, c'est un des gros problèmes qui ont été posés depuis, euh, depuis des années, depuis le début des attaques euh, en 2011 ceux qui sont victimes, les policiers qui sont victimes, doivent être protégés au niveau mmh. social. Oui, donc c'est, c'est ça, peut-être ça, ça la priorité, dire.
0: c'est peut-être ça la priorité, et moins effectivement le, 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 le volet, disons, euh, liberticide un peu qu'il peut y avoir dans cette loi. Ce que vous dites, c'est qu'il peut y avoir un usage abusif de ce projet de loi, et que de toute façon, par ailleurs, il y a déjà, de la part des forces de l'ordre, une pression extrêmement importante qui est mise sur un certain nombre de, de, de personnes pour garantir justement une certaine impunité, et notamment, par exemple, sur les juges. Vous dites qu'il y a toujours, au sein des forces de l'ordre, une certaine culture de l'impunité. Finalement, la Révolution ne l'a pas complètement
3: balayée. En fait, la Révolution n'a pas du tout balayé la culture de l'impunité, et même des cas de torture sous la dictature n'ont pas encore été condamnés. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est, il euh, y a eu des syndicats. enfin Depuis 2011, on a eu des mobilisations policières au, au lendemain de la révolution pour dire, pour s'excuser euh, auprès du peuple tunisien et dire qu'ils, ont, qu'ils avaient juste reçu des ordres et ils avaient demandé à être protégés par des syndicats. Petit à petit, il y a eu des syndicats de police créés à partir de 2011 qui se sont organisés. Et souvent, ils se sont aussi constitués en tant que lobby pour renforcer aussi l'impunité euh, des forces de sécurité. Je vais vous. Il y a trois points sur lesquels la question du terrorisme a été utilisée. La première, vous l'avez cité, euh, c'est demander à chaque fois qu'il y a des attaques terroristes de demander plus de lois de liberté Mais au niveau du quotidien, il y a la première chose, c'est la continuité de la torture et l'impunité totale des des actes de torture il y a un cas par exemple qui a été cité par plusieurs organisations des droits de l'homme une personne qui euh, en septembre 2014 euh, à une heure heure du matin il débarque chez lui la brigade antiterroriste il violente sa mère et et après il l'emmène au poste il l'interroge, il a été torturé il a demandé une expertise médicale Pour la torture, le juge lui a refusé, euh, n'a pas ordonné l'expertise médicale. La personne a été innocentée pour toute euh, activité terroriste ou pour tout lien avec euh, des groupes terroristes. Et pourtant, euh, la torture, enfin, les les allégations, en tout cas, son accusation, euh, il n'a pas pu prouver... avoir d'expertise médicale pour ouais. porter son dossier pour
0: torture. Ouais, le juge a pas refusé de prendre point. au sérieux ses dénonciations alors que finalement il a été blanchi et peut-être faut-il aussi préciser qu'il avait été forcé à ce moment-là euh, par les forces de police pistolet sur la tempe à livrer des, des complices présumés et finalement il sera blanchi. Vous restez avec nous, Kader Abderhaim, je voudrais peut-être vous entendre sur cette question de la torture. Euh, le plus souvent, il hein, n'y a aucun recours possible, on l'entend très bien euh, dans la voix de, de Kansa Ben Tarjem, il n'y a plus au, pas au, y a aucun recours pour les victimes de torture, c'est presque inenvisageable euh, de, de 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 porter plainte. Euh, Pour quelles raisons, finalement Quels sont les blocages C'est des blocages politiques C'est des blocages au niveau des juges euh, Comment ça se fait
2: Oui, je pense qu'il y a tout ça à la fois. Et puis, il y a cette volonté de la part de de l'État de conserver un espèce de pouvoir régalien absolu, total. Et pour cela, évidemment, c'est très compliqué de mettre en porte-à-faux les forces de sécurité, notamment la police, dont les réflexes sont aujourd'hui beaucoup plus bénéalistes que démocratiques. Et on voit que y a les réformes de la structure n'ont pas été poussées extrêmement loin. Et dans cela, il y a aussi une responsabilité de, des deux grands partis qui co-gèrent mmh, mmh. La, la transition, à savoir le parti du président Nida Tounous et le parti Ennahda qui, en réalité, ne sont pas aujourd'hui extrêmement proactifs mmh. sur cette question de la réforme des pratiques de la
0: police oui. et de ses structures. Il y, y a un gouvernement de coalition. On reviendra oui. sur les questions très politiques demain. Kansa Ben Tarjem, permettez-moi une toute dernière question. Effectivement, on l'entendait, Kader oui. Abderrahim nous dit, bah, finalement, au niveau des politiques, on n'est pas très proactif pour avancer sur ces questions. Est-ce que vous trouvez que la société civile tunisienne, elle, l'est est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, euh, les Tunisiennes et les Tunisiens sont vigilants quant à cette euh, question de la dérive sécuritaire possible Et à travers, par exemple, ce projet de loi, vous sentez, vous, des manifestations très clairement euh, euh, affirmées
3: Vigilant, oui. Au niveau des mobilisations, il y a plus de... En Tunisie, ces dernières années, les gens ne manifestent plus beaucoup pour euh, changer des projets de loi. Par contre... Il y a eu une mobilisation assez extraordinaire auprès des parlementaires, sur les, sur, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il y a eu une campagne assez forte qui a poussé les, le, le gouvernement en fait à geler ce projet de loi, à le retirer de la commission pour dire qu'il allait le retravailler, notamment le projet de répression des forces armées. Mmh. Je tiens juste à signaler qu'il y a un problème, parce qu'avant, les flics pouvaient agir en toute impunité dans un système dictatorial. Ils pouvaient torturer, interroger de manière violente, etc. Ils étaient couverts par le système politique. Maintenant on a un changement de régime et on s'est retrouvé dans une, dans un système policier qui n'a dans un ministère de l'intérieur qui n'a pas à lui changer et pourtant ces agents maintenant ils ont peur de faire leur travail parce qu'ils ne savent pas aussi faire autrement qu'il n'y a pas eu de réforme des services de sécurité. Et qu'il n'y a pas eu de changement aussi, parce que la réforme se change, enfin, la réforme se fait aussi quand on met fin à l'impunité, quand on change les lois, quand on ne place pas l'état, un état d'urgence qui dure depuis assez longtemps et qui peut causer extrêmement d'abus, comme les mises, euh, les mises en résidence surveillées, qui sont sans appel devant un juge, qui se font de manière informelle au téléphone et qu'on ne peut pas donc porter recours, faire recours devant la justice pour ces mises en résidence mmh. surveillée. Donc la personne ne peut ni travailler, ni avoir une vie sociale, elle est en prison chez elle aucun
0: recours. Mmh. Merci beaucoup, et, en tout euh, cas, Kansa ouais. ben Targem, d'avoir été avec nous, de nous, nous avoir proposé votre vision de cette question et de, cette, de ce projet de loi euh, qui permettrait d'avoir encore plus d'impunité policière. Je rappellerai que vous avez participé à un ouvrage collectif intitulé Révolution tunisienne et défis sécuritaires. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. 11h24 minutes, vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
4: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: Mars 2016, de de Vous entendez l'ambiance derrière nous. Des djihadistes lancent une grande opération dans un village, le village de Ben Gardan. On est à la frontière avec la Libye. Euh, visiblement, l'ambition de ces djihadistes, c'est de créer un émirat de l'État islamique dans cette partie sud du pays. Euh, les djihadistes avaient appelé la population à se soulever contre les policiers. Euh, la police avait finalement été par, parvenue finalement à les neutraliser. D'ailleurs, à noter avec le concours précisément d'une partie de la population, qui finalement n'avait pas répondu à cet appel des djihadistes. Est-ce qu'il existe aujourd'hui toujours un risque qu'un groupe terroriste instaure un émirat en Tunisie
2: Risque terroriste, oui. Risque d'instaurer un émirat, ça je ne crois pas. Je pense encore une fois que euh, quand on ramène les choses d'une manière régionale et donc à la question euh, du voisin libyen, euh, la, 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 la défaite militaire de Daesh aujourd'hui lève quand même une hypothèque. Mais la menace terroriste reste une réalité.
0: Alors, je vais poser la question autrement, Kader Adherin, parce qu'il y a plusieurs territoires en Tunisie qui se sentent marginalisés <coughs> et oubliés de l'état central et qui, en réalité, ne sont pas contrôlés par les autorités. Je pense par exemple aux régions des Monts Chambi et Semama, à l'ouest du pays, près de la frontière algérienne. Est-ce qu'on pourrait voir un scénario par lequel le régime perd peu à peu le contrôle de, de, de qui serait tenu par des terroristes, au point, finalement, de, de, de faire peut-être chuter le régime. Alors... Certains ont parlé de somalisation de la Tunisie.
2: Oui, alors c'est fragmentation devenu... Fragmentation de fractures. Oui, fragmentation plutôt que somalisation. Oui, c'est devenu un peu une tarte à la crème. Mais c'est vrai qu'il y a des réalités qui sont inquiétantes. Et du reste, si on élargit un peu le spectre, on, on voit que c'est un peu la situation dans toute la région. Euh, dans les confins sahariens de l'Algérie, entre Sahara et Sahel, on a une situation analogue. où Il y a des zones entières qui échappent aujourd'hui au contrôle. Euh, donc toute cette zone sahélienne est aujourd'hui une grosse inquiétude. Pour ce qui est de la Tunisie, encore une fois, je, je reviens sur ce que je disais au début de l'émission, c'est un pays, qui, c'est un État plutôt, qui a été euh, désorganisé après 2011, qui a eu beaucoup de mal à retrouver à la fois une stabilité institutionnelle et pour l'État à restaurer une autorité qui soit légitime. Mais comme on était passé par des euh, élections, l'institution, les institutions avaient cette fois une légitimité parce qu'il y avait l'onction populaire. Aujourd'hui, le terrorisme menace tout l'édifice institutionnel, mais menace plus encore le pays. Et ça, c'est vrai que c'est une inquiétude. L'appareil sécurité tunisien n'a pas les
0: moyens aujourd'hui de, de lutter contre ces foyers terroristes
2: bah Visiblement non. Quand on prend l'exemple du Mont Chambi, hein, dans l'ouest du pays, le long de la frontière avec l'Algérie, euh, depuis 2013-2014, ça fait maintenant presque 5 ans, euh, un petit peu moins, euh, on voit que la grande difficulté pour l'armée tunisienne, c'est de ne pas avoir été préparée à faire face à ce genre de situation. Et elle a beaucoup de mal à reprendre le contrôle. C'est pas très grand, hein ça représente mmh. la forêt de Fontainebleau hein, euh, en termes de proportion et de superficie. Donc vous voyez, euh, Et par contre Et à
0: l'époque de Ben Ali, on, les, 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 les forces de sécurité arrivaient justement à tenir ces foyers Alors on Il n'y avait pas, pas de menace djihadiste
2: Il y avait une menace terroriste et elle a existé. Mais les islamistes à l'époque n'étaient pas dans une perspective où la terreur ou la violence qui s'exerçait contre l'État ou contre la société, ou les deux, était un outil politique. Aujourd'hui, on a basculé dans un autre paradigme, compte tenu du contexte international, et tous les euh, mouvements terroristes utilisent les mêmes stratégies. On le voit en Tunisie, à l'œuvre, on le voit en Libye, en Algérie, et plus loin, en Égypte ou ailleurs.
0: Alors justement, venons en Kader Abderin, à ces stratégies, parce qu'il y a une myriade, évidemment, de mouvements djihadistes en Tunisie, mais en gros, on a quand même deux principaux acteurs, que sont Acme et Daesh, l'État islamique. En quoi leur position, leur stratégie en Tunisie diffère-t-elle Est-ce que les stratégies d'implantation sont différentes
2: oui, oui, clairement, euh, pour ce qui est d'ACMI, euh, c'est une implantation ancienne et territorialisée, j'ai envie de dire. En tout cas, ils ont une vision assez nationale. Euh, ça, c'est un peu l'influence du, de l'islamisme euh, et des mouvements terroristes plus tard algériens. On n'avait pas une vision internationaliste de la terreur. C'est venu beaucoup plus tard. Alors que Daesh, c'est clairement un projet qui se veut un projet international, où on estime, euh, d'ailleurs c'est dans tous les écrits, et c'était une des premières proclamations d'Abou al Bardadi en juillet 2010, lorsqu'il a proclamé le, le califat à Mossoul, c'était de dire « nous ne reconnaissons pas les frontières héritées de la colonisation ». Et donc, on faisait tomber tous les édifices, à la fois institutionnels et territoriaux. Et par conséquent, partout où il y avait des musulmans, ils étaient légitimes à utiliser la terreur, la violence, pour combattre les régimes en place. Ouais, donc on, ça, on, c'est on, deux on les stratégies cou- très différentes.
0: Oui, donc si je comprends bien, on les coupait finalement, on, en tout cas on essayait, on essayait de les couper de l'État, pour peut-être, in fine, faire tomber ce dit État. Est-ce que ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a deux euh, manières de s'inscrire dans le territoire un peu différentes Avec d'un côté peut-être euh, des djihadistes de Daesh qui revendiquent en tout cas une, leur, leur présence et, 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 et qui l'assument d'une certaine manière, et puis euh, des djihadistes affiliés à Al Qaïda, au Maghreb islamique qui, eux, se montreraient peut-être plus discrets, plus en retrait, dans une présence peut être plus euh, moins affirmée pour justement aller ensuite se projeter dans d'autres opérations. Par ailleurs, on les sait très présents dans l'ensemble de la région et en particulier sur la Libye. Donc est ce qu'on a là deux stratégies de présence différentes?
2: Totalement, ouais, ouais. absolument. Mmh. Acme, c'est clairement un enracinement local et régional, avec euh, un jeu d'alliances euh, tribales à travers des mariages, à travers un certain nombre d'accords, de conventions sur les trafics qui se font dans toute la zone Sahara-Sahel. Euh, Daesh, c'est autre chose. Mmh. C'est une stratégie internationale, de, clairement, de conquête du pouvoir.
0: Les autorités tunisiennes viennent d'annoncer, c'était il y a quelques jours, c'était ce week-end, avoir tué un homme qui s'appelle Bilel Kobi, qui était un, un proche conseiller d'Abdelmalek Drogdel, qui était le chef algérien d'Aqmi. Donc c'est cet homme, Bilal Kobi, qui visiblement faisait le lien entre Al-Qaïda et sa branche tunisienne qui s'appelle Ogba ibn Nafa euh, On dit que cette brigade... Ibn Nafar est très affaibli aujourd'hui. Qu'en est-il réellement Et est-ce que ça veut dire que son pouvoir de nuisance aujourd'hui est quasi nul
2: Non, non, on ne peut pas aller jusque là. Et puis là aussi, c'est très difficile d'avoir des informations fiables. Euh, mais clairement, ils sont euh, très affaiblis. D'abord parce qu'en termes de ressources, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc la logistique ne suit pas. Et puis, euh, tout l'engouement qui avait euh, suivi euh, l'émergence de Daesh dans la région avait provoqué une forme de spirale positive qui entraînait tout le monde vers le haut, y compris euh, Acme et Okba euh, et, euh, et Ben Affar. Et aujourd'hui, clairement, toutes ces organisations sont plutôt en perte de vitesse. Donc, y compris en Tunisie, où elle était implantée D'accord. depuis 2012-2013, euh, elles ont aujourd'hui beaucoup de mal. D'abord parce que <coughs> La Tunisie a acquis une, une certaine expérience dans la lutte antiterroriste. Et puis, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est important de souligner aussi le rôle qu'a joué l'Algérie dans euh, cette stabilisation, cette volonté d'éviter que la Tunisie ne bascule dans une violence totale. C'était d'abord évidemment... Quel rôle
0: Il la... y, y a aujourd'hui une coopération très importante entre l'Algérie et la Tunisie pour lutter contre les djihadistes
2: Absolument. Mmh. Euh, euh, d'échange de renseignements, de coopération militaire, euh, et puis de, stabi- de, de sécurisation des frontières de part et d'autre. Tout ça en très très bonne coopération entre les deux gouvernements. Donc c'est vrai que l'Algérie, de ce point de vue-là, a joué un rôle très important et positif.
0: Et qu'en est-il de la coopération entre la Tunisie et la France
2: je crois qu'elle est importante, qu'elle existe, elle existe avec tous les pays qui ont un intérêt à euh, lutter et à combattre le terrorisme, soit parce qu'ils ont été touchés directement, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas envie que la Méditerranée devienne une espèce de trou noir, de zone grise dans laquelle le terrorisme imagine un pays... Mais la, la coopération la... est bonne entre elle, eux, elle, les services absolument. français et les services tunisiens. Absolument. Les Américains Les Américains aussi sont très présents hein, aujourd'hui au Sahel, au Sahara. Ils ont installé un centre de commandement euh, au Mali, dans le nord du Mali, hein, pour surveiller un peu les écoutes et puis la cir- Donc non, les Américains sont aussi présents depuis maintenant plus de 15 ans et euh, ça n'est pas nouveau. Ils ont des intérêts à à préserver. Euh, Ils ont des intérêts également peut-être dans une perspective de réévaluation de leur implantation euh, à la fois au Sahel mais peut-être aussi en Méditerranée. On voit aujourd'hui qu'on est dans une phase de recomposition géopolitique avec une Russie qui, elle, est hyper présente, notamment euh, en en Libye et les Américains ne peuvent pas totalement être absents de cette zone.
0: La Russie qui justement avait beaucoup critiqué l'intervention occidentale du côté de la Lévis.
5: Souvenons-nous de l'enthousiasme délirant au début du printemps arabe. Qu'en est-il maintenant
0: Où est donc cet
5: optimisme Par quoi tout cela s'est-il soldé Rappelons-nous ce qu'étaient la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États ou du moins anéanti leurs structures étatiques. Il n'émanait aucune menace de ces pays, ni pour Paris, ni pour la Côte d'Azur, ni pour la Belgique, ni pour la Russie, ni pour les États-Unis. Or maintenant, ces territoires sont devenus une
4: source de menaces terroristes. Notre objectif est est d'empêcher que la même chose se reproduise sur le territoire de de Syrie. »
0: Voilà, les critiques de Vladimir Poutine absolument limpides à l'égard des euh, Occidentaux qui ont détruit, dit-il, les structures de certains États. Il fait évidemment référence à la Libye voisine. Euh, Si la Libye était toujours contrôlée aujourd'hui par Kadhafi, la Tunisie ne serait pas sous la menace djihadiste
2: c'est impossible à dire. C'est,
0: c'est très parce très... qu'elle est impossible que je vous pose la question. <rire> c'est
2: très très difficile pour ouais. un chercheur de répondre à, à, à ce genre de questions. Non mais vous en comprenez cas, la
0: question, c'est-à-dire oui, le fait que la, la Libye soit, oui. soit dans cette situation aujourd'hui fait que Évidemment. très clairement la, la menace aujourd'hui pèse aussi sur la Tunisie. Ça, absolument, évident.
2: absolument. Et puis on voit, on, on voit aussi euh, que Kadhafi avait un, un rôle de régulation de tous ces groupes euh, séparatistes, indépendantistes, notamment touareg, parfois terroristes, parfois islamistes, donc il avait une fonction et euh, à travers euh, l'argent qu'il distribuait abondamment à toutes ces organisations, il achetait aussi à la fois la tranquillité pour lui-même, pour ses voisins et pour ses partenaires euh, mmh.
0: européens. Revenons peut-être sur la politique tunisienne au lendemain du Bardo, le chef de l'État BJK et Sepsi avait évoqué la responsabilité du parti islamo-conservateur Enahda dans la montée du djihadisme. Le terrorisme n'a pas de tradition en Tunisie, disait-il. La montée du djihadisme remonte aux trois dernières années. Sous-entendu, Enahda utilise, instrumentalise le terrorisme à des fins politiques. Est-ce que c'est vrai Quelle est la responsabilité des d'Enahda dans la menace terroriste qui, aujourd'hui, pèse sur la Tunisie Et quels liens ces responsables entretiennent-ils avec, on va dire, les réseaux terroristes
2: Alors, je... je... Je ne pense pas qu'on puisse aller jusqu'à dire, sauf à apporter ou à étayer ce, ces accusations et apporter des preuves concrètes, euh, qu'il y a une responsabilité directe. En revanche, il est clair qu'il y avait une forme d'ambiguïté, la même que celle qu'on a vécue en Algérie dans les années 90, entre le parti... Et les bras armés de ces organisations politiques. Et c'est vrai qu'Anna Nahda a flirté avec certaines personnes qui sont ensuite clairement dérivées vers le terrorisme et qui avaient un lien organique avec l'appareil politique. Et puis il y a eu une rupture Vous très claire. Il y a eu une rupture très claire. Ben, par exemple, Ansar Chalera, hein, mm-hmm. c'est clair qu'il y avait, euh, des, des, qui était un, une organisation aujourd'hui la basée d'A- en Tunisie. absolument en Tunisie. Euh, clairement, il y avait euh, des, des liens entre l'appareil politique et euh, cette organisation. Et puis, il y a eu aujourd'hui une rupture très nette, très claire. D'abord parce que je pense que les dirigeants d'Enahda ont compris que ça n'était pas leur intérêt politique. D'abord parce qu'on fait de la politique et donc on se place dans une perspective de long terme. Deuxièmement, ça n'est pas l'intérêt de la Tunisie d'avoir la violence chez soi alors qu'on a beaucoup de problèmes sociaux, politiques et institutionnels à résoudre. Et troisièmement, je pense qu'Ennahda est clairement aujourd'hui... Un parti avec tous les guillemets de prudence qui s'imposent, un peu à la démocratie chrétienne. Et c'est un peu dans cette tradition qu'elle essaye aujourd'hui de construire euh, mmh. une perspective d'implantation politique sur le long terme. Et par Vous conséquent... Dire que le
0: Ennahda de 2018 n'est plus le Ennahda de 2015, ni même celui de 2011. Ni même celui de 2012, absolument. Ouais, ouais. Je
2: pense qu'il y a eu clairement aujourd'hui des orientations politiques qui ont rompu avec cette ambiguïté.
0: Kader Abderrahim, au-delà de la lutte armée contre les réseaux terroristes, il est évidemment crucial, et on l'entend à à travers votre propos, de lutter contre l'intégrisme islamiste, euh, qui constitue évidemment le terreau duquel émergent les terroristes. En Tunisie, il y a tout un réseau, euh, mosquées, universités, associations en tout genre, qui diffusent une idéologie radicale. Quels ont été les efforts qui ont été déployés de la part du gouvernement pour, j'utilise encore des guillemets, normaliser, disons, ces espaces
2: Alors. Alors là, la stratégie, elle est la même dans tout le monde arabe, voire dans tout le monde musulman. C'est-à-dire cette volonté de la part des parti islamiste d'être présent dans la société. C'est là qu'ils puisent leur légitimité. C'est là qu'ils puisent leur force et leur puissance, partout. Et ça vaut pour la Tunisie comme partout. La grande différence avec la Tunisie, c'est qu'on est dans une société extrêmement sophistiquée, extrêmement bien éduquée, extrêmement raffinée. Donc peut-être, si je peux me permettre de reformuler la question, c'est pourquoi Un pays comme celui-là, dont le taux d'éducation était proche des canons qu'on pouvait trouver en Europe a-t-il basculé dans l'islamisme et dans la violence terroriste C'est ça la question qui paraît aujourd'hui fondamentale. J'entends les bien, questions... mais pardon, ça ne
0: disqualifie pas à mon sens la question que je vous bien posais, sûr. parce qu'il y a des, des, y a des, des programmes très concrets qui ont été mis en place, je pense à, par exemple à un programme qui s'appelle Godwakir, qui oui. demain sera meilleur, qui visait à véhiculer les bonnes valeurs de l'islam, si oui. je puis dire, auprès oui. de la jeunesse. Il y a eu des décisions aussi plus radicales de fermeture mm. euh, carrément de certaines mosquées. Euh, ça, c'est ce sont des, des actions réelles, concrètes, oui, c'est, dont c'est on évidemment. peut interroger l'efficacité.
2: Absolument, c'est vrai que c'est important pour l'État de se réapproprier à la fois les lieux de culte, parce que c'est l'État qui les gère, et donc cette légitimité et cette, ce pouvoir égalien appartient à l'État. Et cet et, effort a été fait. Et cet effort a été fait, parce que c'est vrai que c'est inadmissible d'avoir des prêches qui prônent la violence, le terrorisme, d'aller tuer je ne sais qui, je ne sais où. Ça c'est clair, mais en même temps, L'État doit être irréprochable, c'est-à-dire que dans cette action de réappropriation à la fois de son autorité et de certains lieux de culte qui l'ont échappé, elle doit le faire de manière irréprochable. Ça nous renvoie au début de notre discussion sur la question de l'État de droit et de la justice. Et parfois, il y a eu là aussi des dérapages, et ce sont des dérapages qui nourrissent à la fois des mythes, des imaginaires et la violence in fine.
0: Et justement, quelle différence entre le gouvernement actuel et le régime de Ben Ali dans cette manière de, d'appréhender, de lutter contre l'intégrisme
2: Alors, toute chose étant égale par ailleurs, c'est, moi je ne fais pas de parallèle, hein, clairement, entre ce, que, ce qui se passait avant janvier 2011 et aujourd'hui. On est vraiment là aussi dans un autre paradigme, mais c'est très bien euh, comme ça. La Tunisie est clairement en train de construire de manière institutionnelle et politique, une véritable démocratie, il faut qu'elle trouve une traduction sociale. Ça, c'est fondamental et on le voit très souvent. On, on a parlé ces dernières semaines de, des manifestations, mais c'est tout le temps, c'est, tout, c'est quasiment constant. Donc, il y a une vigilance de la population. Alors, la pratique aujourd'hui, même si le gouvernement est critiquable, n'est pas aussi violente et aussi virulente que celle qui existait sous l'ère de Ben Ali.
0: Après enquête, il a été confirmé que la personne qui a été tuée Et sans l'ombre d'un doute, Anis Amri, le suspect présumé dans l'attaque au camion de Berlin. Je fais confiance à mon frère. Je crois au fait qu'il ne fait pas ces choses-là. Et s'il y a quoi que ce soit, voyons avec la police et la justice. J'espère que Dieu lui révélera la vérité. S'il m'entend, je lui dis.  « Vas-y, présente-toi. La famille pourra se reposer psychologiquement. S'il l'a fait, il prendra ses responsabilités. Il aura déshonoré sa famille, les gens de son quartier. Mais je suis certain qu'il ne l'a pas fait. Je connais mon frère. Il a voyagé afin de pouvoir travailler pour aider notre famille. Il n'y est pas allé pour commettre des choses comme le terrorisme. Tout le monde nous connaît. Nous ne faisons pas ces choses-là. » Anis Amri, jeune Tunisien de 24 ans, auteur de l'attaque terroriste au camion-bélier sur le marché de Noël à Berlin en décembre 2016. Et on entendait son frère qui expliquait il n'a pas voyagé pour, pour euh, commettre des actes terroristes, il a voyagé pour aider sa famille. On va retrouver un nouvel invité, Wael Garnaoui. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes doctorant à l'université Paris 7 d'Hydro et vous menez des recherches sur les candidats tunisiens à la migration et au djihad. Euh, vous avez effectué une, une série d'entretiens avec des jeunes candidats donc à la migration, mais aussi des candidats au djihad et vous cherchiez finalement à savoir quelles sont les, les ressemblances, les divergences dans les moteurs qui les poussent soit vers l'un, soit vers l'autre. Et en fait, les deux visiblement ne sont pas totalement éloignés. En réalité, on l'entendait très bien à travers la bouche de, du frère de Anis Amri. Euh, il a peut-être pas tort quand il dit que son frère est parti en Europe d'abord pour travailler et pas pour faire le djihad. Et là, on entend un point qui est très délicat, mais que je voudrais aborder avec vous, Wael G- Garnaoui. C'est cette porosité entre le projet migratoire et l'engagement dans le djihad. Alors évidemment, il ne faut absolument pas dire, et c'est pas le cas bien sûr, il faut prendre beaucoup de précautions que chaque migrant est un djihadiste potentiel, mais est-ce que vous, dans vos entretiens que vous avez menés, vous avez rencontré cette cette porosité et, et finalement, peut-être quelle logique dans le parcours d'un jeune Tunisien qui se lance d'abord dans un projet migratoire et puis finalement euh, qui se lance dans le djihad Ouah El
5: oui, donc, exactement le cas de Anisam, de, de, c'est un échantillon représentatif de, de, d'une, d'une catégorie d'une, de la population tunisienne. Moi, j'ai rencontré dans des entretiens des jeunes qui, qui veulent quitter la Tunisie. En fait, le point en commun entre les, les candidats à la migration clandestine et les candidats au djihad, c'est le fait de quitter la Tunisie. Donc, euh, Et vous savez bien, vous avez vu, tous en a vu, les fond, euh, en 2011, pendant l'effondrement de la souveraineté, et, et, en fait, elle a permis de la remise en cause des frontières et on a vu avant déjà le départ massif des jeunes à Daesh, on a vu un départ massif des jeunes tunisiens euh, en Europe. En, entre 2011 et 2012, il y avait 23 000 Tunisiens euh, qui sont partis clandestinement en Europe. Donc là, on peut en fait dire que voilà, c'est dans le, ça fait partie du projet révolutionnaire en Tunisie, la remise en cause des frontières. Donc voilà, les jeunes Tunisiens, ils sont vraiment enfermés en Tunisie. Mmh.
0: En... La... Vous, vous dites, Wael Garnawi, que finalement, Anis Amri, euh, donc l'auteur de l'attentat de Berlin, est assez représentatif de ce profil euh, qui aurait pu choisir presque indistinctement le projet migratoire classique et le projet djihadiste meurtrier. Et en même temps, euh, la distinction se fait bien à un moment. Qu'est-ce qui provoque le basculement de l'un à l'autre Si on prend par exemple le cas d'Anis Amri, qu'est-ce qui, dans son parcours, permet de comprendre ce basculement
5: bah, un, un cercle, il, il a rencontré un cercle de, infernal de désespoir. En fait, Anis Hamdi, il est parti en Europe, euh, comme tous les jeunes Tunisiens, pour avoir accès. Il veut voyager, il veut rencontrer l'autre qu'il a beaucoup entendu parler dans les télés et tout. Il a fantasmé cet Occident qu'il regarde dans la télé et tout. Donc, il est parti en Italie à l'âge de 18 ans, en 2011, juste après le 14 janvier 2011. Après, il il est parti pour la liberté, pour euh, profiter, pour avoir accès à la jouissance, comme tout le monde. Et dans un monde où il y a une mobilité généralisée. Après, du coup, il s'est trouvé dans un centre de détention en Italie, et on sait bien qu'est-ce qui se passe dans les centres de détention en Italie, ou en France, en Europe en général, donc... Les, les gens, même, ils sont mis sous transcription euh, de psychotropes pour qu'ils ne se révoluent pas, pour qu'ils revendiquent pas leur liberté et leurs droits. Donc il a essayé, comme tout le monde, euh, qui, qui est, qui est le, comme la, la plupart des clandestins, de fuir le centre de détention. Il y avait une tentative de, 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 pour brûler le centre de détention, pour avoir la liberté et, et voilà, visiter et, par, et rejoindre les villes européennes. Il a été condamné de 4 ans en prison. Alors là, en prison, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il sort à l'âge de 24 ans ou 20, 23 ans et demi. Donc, il se trouve à Berlin. Il a rencontré des gens et tout. Il a essayé d'avoir ses papiers, sa dignité pour que le projet migratoire soit réussi et tout. Donc, voilà, il n'a pas réussi. Il a fait beaucoup de demandes auprès de, 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 de l'administration allemande. Il s'est présenté même comme Syrien. Et après, voilà, c'est... Mmh. C'est le désespoir, c'est la fin d'un rêve pour lui. Il peut pas rentrer. Il a même, entendu des des, des histoires. En fait, il a essayé de re, de revenir en Tunisie. La Tunisie ne le reconnaît pas. L'Allemagne ne le reconnaît pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Voilà, il va chercher un ailleurs, un au-delà, et il répond à l'offre jihadiste de Daesh. Daesh mmh, elle invite mmh. tout le monde au contraire des pays européens et de, de, de partout, de tous les pays du monde. Donc, mmh. elle a invité tout le monde, concrètement, venez chez nous, on va vous donner ce que, ce que l'autre ne vous a pas donné, votre unité, votre libération. Et ça, vous, ça et vous l'avez et entendu, ce,
0: cette évolution, justement, dans les discours des, 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 des candidats, soit l'immigration, soit au djihad, cette évolution-là, vous l'avez très clairement entendue entendu. Oui,
5: moi, j'ai, oui, j'ai rencontré des, des jeunes qui... En fait, c'était mon premier entretien en Tunisie avec un candidat à la migration. Il m'a dit, si j'arrive pas à rejoindre mmh. l'Europe, je m'engagerai à Daesh. Mmh. Donc pour lui, le plus important, c'est de quitter la Tunisie. Voilà, il passe toute sa vie en Tunisie. Il n'y a aucun accès pour le voyage, pour avoir un visa. Et vous savez très bien, la, les, la les politiques dégradantes de, 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 de visa, même pour les mmh. diplômés tunisiens, en fait, un doctorant... Oui, ou mais même mais, 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 euh,
0: peut-être de... plus encore pour eux. Ce qui est très intéressant, on l'entend, c'est que finalement, l'engagement djihadiste, c'est aussi... Pas seulement, mais aussi le résultat d'un durcissement des, des politiques migratoires en Europe. Et s'agissant de la question des diplômes, le Centre Tunisien d'études et de recherches sur le terrorisme, qui a effectué une grande étude à partir de centaines de dossiers de... de... Le Centre Tunisien d'études et de recherches sur le terrorisme, le CTERT, a fait une grande étude avec une centaine de dossiers de personnes jugées pour terrorisme entre 2011 et 2015. Et ce qu'il en sort, c'est que 40% d'entre eux faisaient des études supérieures. Comment le comprendre
5: bah, moi je, je dis que la Tunisie en fait elle est elle elle, elle elle se situe au milieu au cœur même du Méditerranée et depuis euh, le, 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 l'époque des Carthaginois le Moyen Âge arabo-musulman après l'empire Otman, les gens ils voyagent il y a des contacts et tout entre tous les pays de la Méditerranée il n'y avait pas ce problème de frontière en fait maintenant des jeunes même moi j'ai rencontré pendant mon travail en sciences po sur le mouvement étudiant en Tunisie des jeunes qui ont des masters, ils ne peuvent pas voyager, même ils ont l'argent et tout, ils sont suspects d'être un migrant clandestin dès qu'ils arrivent au consulat pour demander un visa. En fait, il y a une dévaloration, dégradation de, 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 de cette jeunesse, de cette population entière du sud, pas que la Tunisie en fait. Et là, tu trouves la queue devant l'ambassade et ils payent l'argent et après ils peuvent même pas avoir une réponse claire et, et, ouais, et donc et, la frustration c'est...
0: est à la hauteur de, de évidemment des investissements qui ont été qui ont été concédés par par tous ces par tous ces jeunes cadres Abderrahim. Il y a peut-être un dernier point qu'on pourrait évoquer ensemble, c'est la question aussi de, du, du retour de tous ces jeunes combattants qui sont partis du côté de l'Irak, du côté de la Syrie. On disait tout à l'heure des chiffres. Évidemment, faut prendre de grandes précautions, mais en tout cas, la Tunisie a été le plus grand... grand... Pourvoyeurs pourvoyeur de combattants en Irak et en Syrie, 5 000, 6 000 personnes. Bon, euh, il y a évidemment cette question du retour qui se pose. Le président lui-même, ESEPSI, avait indiqué lors d'un séjour en France, c'était en décembre 2016, que son pays ne pourrait pas accueillir tous les présumés terroristes parce que de toute façon les prisons étaient surchargées. Et en même temps, il a, au regard de la Constitution, l'obligation de les accueillir. Aujourd'hui, très concrètement, sur le terrain, quelle est la politique de la Tunisie s'agissant de ces retours
2: ça, c'est une décision cornélienne hein, et on le, voit, on, euh, voit en France. on le voit en France aussi. Donc pour le moment, je pense que personne en réalité n'a euh, trouvé la martingale et tout le monde cherche une réponse qui soit à peu près équilibrée entre la question de, de savoir... Qui on on récupère, si je puis dire, pour utiliser ce ce verbe. Et puis, en même temps, assurer euh, la sécurité à l'intérieur du pays. Il n'y a pas de politique claire. On voit que la France tâtonne, qu'elle va gérer au coup pour coup. Un pays comme la Tunisie, dont l'édifice institutionnel est en totale reconstruction, euh, n'est pas certain non plus qu'il puisse mettre en place une politique générale d'accueil, de retour éventuel de ces euh, terroriste présumé ou pas donc Et donc ça, ça risque aussi, de se faire aucun cas par cas finalement. Je pense qu'on ouais. va on va s'orienter de plus en plus vers une situation analogue à celle que nous vivons en France.
0: D'autant que évidemment là pour le coup l'opinion en tout cas une partie de l'opinion est très opposée à ce retour, on l'a vu, il y a eu beaucoup de manifestations à Tunis pour euh, dire aux autorités qu'ils ne doivent pas accueillir les Il y a des grosses revenances. inquiétudes, clairement.
2: Il y a ouais. des grosses inquiétudes, d'abord parce que les Tunisiens, aujourd'hui, sont convaincus que ce n'est pas euh, par euh, la question politique qu'on pourra traiter les problèmes qui ont émergé, notamment ces dernières semaines, mais en parvenant à réellement euh, mettre en place euh, des, des outils pour euh, construire une démocratie sociale et que la question islamiste est aujourd'hui devenue secondaire. قوس لبرور في الغربة
5: عديت ايامي درت البلدان كل حمور نشوف فيك جالك في منامي شوف في الثيابة عليك تفور نسات اللي إحنا ليك كمالي من دمعاتك بناو وقصور ونسوا
0: Merci beaucoup à nos invités, Wel Garnaoui, qui était avec nous par téléphone, qui est doctorant à l'université Paris 7 d'Hydro et qui mène cette recherche sur les candidats tunisiens à la migration et au djihad. Et un grand merci à vous, Kader Abderaïm, de nous avoir accompagnés merci. ce matin, d'avoir euh, é- apporté votre éclairage sur cette menace terroriste qui pèse sur euh, la démocratie, la jeune démocratie tunisienne. Je rappellerai que vous êtes auteur de Daesh, Histoire, Enjeux et Pratiques de l'État islamique, qui était paru chez Erol. avec cette superbe musique Bendirman de Gneyalik, trouvée, dénichée par Benjamin Hu qu'on tourne cette page tunisienne. On la réouvrira demain. On va d'ailleurs mettre la la, la référence de ce morceau sur la page de Culture Monde parce que régulièrement, on a des auditeurs qui nous demandent « qu'est-ce qu'on a entendu ?» Alors justement, on indiquera tout ça sur la page de France Culture, sur le site de Culture Monde. 11h53. minutes.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Et Brice qui nous parle du mouvement punk. Il faut replacer ce mouvement punk dans le contexte économique et social de l'Angleterre, Brice, de la deuxième moitié des années 70. C'était un pays délabré, souvenons-nous.
4: Oui, et c'est fort bien décrit dans le livre de John Savage, England's Dreaming, les Sex Pistols et le mouvement punk, publié comme celui de Grail Marcus, déjà mentionné, aux éditions Alia. L'ouvrage de John Savage, fruit d'enquêtes minutieuses, corroboré par de nombreux témoignages d'acteurs de cette histoire, est le plus solide jamais publié sur l'aventure punk en Angleterre. Or, ce contexte, vous l'avez dit, est absolument déterminant pour comprendre le climat moral qui régnait alors sur l'île. Il permet de saisir en particulier tout ce qui séparait alors la scène rock de Londres de celle de New York à l'époque. New York aussi avait ses punks et ils ont même précédé ceux de Londres sans en faire tout un plat. Il est vrai qu'ils ne disposaient pas d'un théoricien-gourou publicitaire impresario tel que Malcolm McLaren, l'inventeur des Sex Pistols. En 1975, Malcolm McLaren abandonne son épouse, la styliste Vivienne Westwood, et leur boutique Sex sur Kings Road pour aller s'occuper des New York Dolls. Ceci lui avait ouvert deux ans plus tôt les portes de l'underground new-yorkais. Au CBGBs, le club rock d'avant-garde, McLaren repère tout ce qui bouge, de Patti Smith à Télévision. Or, le chanteur bassiste de ce dernier groupe, Television, arbore un look qui frappe McLaren. Jeans et t shirt déchirés, ces derniers ornés d'épingles à nourrice, cheveux hirsutes. L'année suivante, après avoir rompu avec son ami Tom Verlaine, Richard Hell formera son propre groupe et composera le morceau qui passe pour l'hymne des punks, Blank Generation, une réplique à la chanson enregistrée 12 ans plus tôt par les Who, à l'arrogance des jeunes mods à scooter, certains d'incarner modernité et mobilité, bref, l'avenir de l'Angleterre en 1965, répond le cynisme désenchanté de la génération du vide en 1977, ou pour citer John Savage, l'innocence des 60s s'aigrit comme du lait caillé en cynisme des 70s.
5: when you get a face it's fascinating to observe what the mirror does but when i  «
4: Si « le, Si le punk a un précurseur, c'est bien Richard Hell qu'on entend en ce moment. Il ne s'est jamais vraiment remis le pauvre qu'on lui ait volé son invention. L'amertume de Hell, il l'admet lui-même, écrit John Savage, a pour cause le fait que les Sex Pistols ont réalisé ce que lui-même désirait. Savage résumait ainsi l'esprit punk à son surgissement. C'était une esthétique intense qui comportait une série de messages la liberté existentielle du beat des années 50, l'autodestruction magnifique du poète maudit, Et le côté tranchant comme un rasoir des mods des sixties. Ça signifiait le danger et le refus, exactement comme le t-shirt déchiré parlait de sexualité et de violence. Si une telle chose peut être identifiée, eh bien, ce fut l'origine de ce qui deviendrait le style punk. Mais revenons en Angleterre avec Malcolm McLaren. Depuis juillet 75, la Grande-Bretagne était entrée En récession, le chômage avait atteint un record depuis la guerre, les jeunes sans diplôme étaient les plus frappés, l'optimisme souriant des sixties avait fait long feu tout le monde à présent détestait les hippies et leur infantilisme naïf. Non, ils n'avaient pas changé le monde. Non, l'Angleterre n'était pas devenue free and easy. Au contraire, elle était horrible et désespérée, sale et violente. John Savage le dit à plusieurs reprises dans son livre. Sa victoire de 1945 a dissimulé à la Grande-Bretagne le fait qu'elle avait épuisé ses forces dans la guerre. La fierté d'avoir tenu seul au début contre l'Empire nazi avait empêché les Britanniques de prendre conscience des considérables retards accumulés par leur pays sur le plan économique. La, la, la popularité mondiale du Swinging London durant les 60s n'avait fait que retarder davantage cette prise de conscience nécessaire. Les industries étaient vieillissantes et souffraient d'un manque criant d'investissement. Le consensus d'après-guerre sur l'état-providence était en ruine, avec les finances publiques, elle-même. Et à mesure que le pays s'enfonçait dans la crise, travaillistes avec Tony Benn et conservateurs avec Margaret Thatcher se radicalisaient symétriquement. Les grèves étaient incessantes, il régnait un climat de pré-guerre civile. Et c'est dans ce contexte que Malcolm McLaren fait la connaissance du premier membre du groupe rock qu'il avait en tête de former, Steve Jones, le futur guitariste des Sex Pistols. Brice, est-ce qu'on peut
0: réécouter l'extrait que vous nous avez proposé de Long Generation Allez. Trop bon, merci beaucoup cher Brice, on se retrouve demain. Vous poursuivez sur le mouvement ping Oui, oui. Avec grand Avec plaisir. Les Dans un très court instant, on retrouve Olivier Gesbert et la grande table.